0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Muito bem, meus irmãos, nós estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical a do dia 27 de junho de 2021. E hoje tratando de um assunto extremamente solene, de certa forma polêmico e que carece ah, de um claro entendimento das Escrituras, para não ficarmos afligidos por aquilo que está escrito nesse texto, ah, na dúvida do que de fato o autor bíblico está querendo dizer. Remeto você ao texto de Hebreus capítulo 6, versos 4 a 8. Hebreus 6, 4 a 8 E o texto diz o seguinte É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados E provaram o dom celestial E se tornaram participantes do Espírito Santo E provaram a boa palavra de Deus E os poderes do mundo vindouro E caíram Sim é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Bom, eu quero tratar com vocês então, nesta manhã, sobre o tema, o perigo da apostasia. O apóstolo, ou o autor aos hebreus, nós não temos plena convicção de quem seja, já havia exortado os crentes, no texto anterior sobre o problema da negligência espiritual. De terem tempo para serem mestres e ainda eram crianças. Terem tempo para estar comendo alimento sólido e ainda estavam tomando leite. Mas agora o autor vai tratar de um assunto soleníssimo. Que é o problema da apostasia, ou o perigo da apostasia. Esse assunto não é tratado só nesse texto aqui em Hebreus. Eu preciso que vocês olhem comigo mais três textos, onde o mesmo autor aos Hebreus vai mencionar esse assunto. Então, vamos dar uma olhadinha aí. capítulo 3, a partir do verso 12, ele trata do mesmo assunto. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, ele está tratando desse assunto, e isso vai até o verso 19, e ele disse que aqueles hebreus, que estavam caminhando no deserto, não puderam entrar na terra prometida, versículo 19, por causa da incredulidade, ele volta a tratar desse assunto no capítulo 10, olha aí comigo, a partir do verso 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, pressa a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo o castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. E ainda no capítulo 12, a partir do verso 25, também ele volta a lidar com o assunto, quando ele diz, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem? Divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus, nos adverte. Então, o apóstolo, o autor aos hebreus está tratando desta matéria aqui, ah, do perigo da apostasia. Bom, eu preciso admitir irmãos, como a pastora Rival disse para vocês, agora há pouco, que este é um dos textos mais difíceis de hebreus. Talvez, um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Segunda coisa que eu preciso admitir, é que não existe consenso no meio cristão, sobre o real significado desta passagem. Então é possível que vocês, depois de ouvir esse estudo, ao escutarem em outra ocasião, um outro pregador, ele possa dar uma outra interpretação do texto desde os pais da igreja, desde os pais da igreja, é que este assunto tem sido tratado, e não há consenso, e não há unanimidade, de entendimento, mas a grande pergunta, aqui meus irmãos, é o seguinte, será que esse texto, que nós acabamos de ler, está na contramão, de dezenas, e de dezenas, e de dezenas de outros textos, que nos garantem, que todo aquele que crê, tem a vida eterna? Será que esse texto está negando, a doutrina, fartamente documentada, no antigo e no novo testamento, da perseverança dos santos? Será que esse texto, deita por terra, a possibilidade, de você ter certeza, da sua salvação? Será que esse texto, está dizendo que uma pessoa é regenerada, selada com o Espírito Santo da promessa, justificada pela fé, habitada pelo Espírito Santo, segura nas mãos de Cristo, escondida com Cristo em Deus, nas regiões celestes, batizada pelo Espírito do corpo de Cristo, perder-se eternamente, é possível isso pode alguém que foi adotado na família de Deus, que é membro da família de Deus, que é ovelha de Cristo, que foi selada, pelo Espírito Santo e recebeu o penhor do Espírito Santo, vir ser lançado fora, para sempre, pode alguém ser filho de Deus de manhã, e filho do diabo de noite, ser cidadão do céu de manhã, Ir para o inferno de noite? Pode alguém hoje estar no caminho do céu, e amanhã perecer na estrada larga do inferno? Pode alguém arrebatar uma ovelha de Cristo, dos braços de Cristo? Para que ela pereça eternamente? Pode alguma coisa afastar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Jesus? a fim de que esta pessoa pereça para sempre. Parece-nos, portanto, que esse texto não quer dizer que uma pessoa que está salva que esta pessoa possa perder a sua salvação. Então, como é que nós podemos olhar essa passagem? Primeira coisa, irmãos, preliminarmente ainda falando, é que nós temos que fazer uma distinção entre um membro de uma igreja visível e um membro da igreja invisível. O que é que a igreja é invisível? A igreja invisível é aquela composta de todas as pessoas que foram salvas por Cristo. De todos os lugares, de todos os tempos, de todas as denominações. Primeira coisa que é preciso dizer é que a igreja invisível não tem placa, não é batista, não é preteriana... Não é metodista, não é assembleia, não é essa, não é aquela comunidade. Nenhuma denominação em si, contém todas as pessoas salvas. Cristo morreu para comprar com seu sangue, os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E as ovelhas de Cristo estão espalhadas nas mais diversas igrejas. Às vezes nem pertencendo a uma igreja, eu explico. Por exemplo, o ladrão que se converteu na cruz, não deu prazo de descer da cruz, ser batizado, professar a sua fé e ser membro de, de nenhuma igreja. Imagina uma pessoa que acabou de ser convertida, creu no Senhor Jesus e morre, cinco minutos depois. Está salvo ou está perdida? Está salvo, mas não foi membro de nenhuma igreja. Então, escorrija a ideia de seita. O que é uma seita? Via de regra, uma seita é aquela, aquele segmento religioso que diz assim, você só pode ser salvo se você estiver dentro da nossa fileira. Se você não fizer parte do nosso grupo, você não está salvo. Então, está transferindo a salvação de Cristo para aquela comunidade. Isso é de seita. Nós somos várias igrejas evangélicas, mas somos um povo só uma igreja só, um rebanho só, o Senhor não tem duas igrejas, o Senhor não tem duas noivas, o Senhor não tem dois rebanhos, o Senhor não tem dois corpos, todo aquele que é salvo, por Cristo Jesus, esse pertence à igreja invisível, eu estou dizendo com isso que o rol de membros das igrejas visíveis, não bate necessariamente com o rol de membros da igreja invisível, aqui na igreja da terra visível, você tem gente salva e não salva dentro da igreja, quando o pastor vai receber um membro, ou a liderança vai receber um membro, e até faz perguntas para esse membro, faz um exame a ele da sua, na sua profissão de fé, para então receber o batismo, esse pastor, ou essa liderança, não tem a capacidade de discernir, se de fato aquela pessoa nasceu de novo ou não. Só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então é possível que na igreja, visível, haja trigo e joio. E há. Haja ovelha e cabrito. E há. Haja salvo e não salvo. E há. Então, você não pode imaginar que uma pessoa que foi membro da igreja, durante anos, ocupou cargo de liderança na igreja, durante anos, que pregou o Evangelho, durante anos, que teve influência eclesiástica, durante anos, que essa pessoa se desvie e morra no pecado. Você não está questionando a doutrina da perseverança dos santos, você está questionando a verdadeira experiência de conversão dessa pessoa o apóstolo João no capítulo 2 verso 19 da sua epístola disse, saíram dos nossos porque não eram dos nossos se fossem teria permanecido ele está falando aí dos falsos mestres então é muito importante você entender isso preliminarmente antes de entrarmos na exposição do texto você pega um Judas Iscariotes ele era um apóstolo como tal Pregou, exerceu liderança, tinha cargo de confiança, mas não era convertido. Você pega um Demas, que era um colaborador do apóstolo Paulo, mas que ao fim amou o presente século, virou as costas. Você encontra, por exemplo, Simão Mágico, está lá em Atos 8. Foi batizado, tornou-se membro da igreja, mas não era convertido estava em fel de amargura, então, nós vamos olhar esse texto aqui irmãos, que acabamos de ler, pelas leis da hermenêutica sagrada, um dos princípios da lei hermenêutica, é a ciência da interpretação, você, à luz da hermenêutica sagrada, você entende a Bíblia assim, a Bíblia explica a própria Bíblia ou seja, a Bíblia é a Palavra de Deus, e nela não há contradição. Se você ver algum texto, parecendo estar em contradição com o outro, você pode perceber que o problema, é o seu entendimento, e não a Bíblia. Você vai examinar toda a Bíblia, e este conjunto do todo, é que vai ajudar você a entender um texto particular. Outro princípio da hermenêutica, você interpreta um texto complexo, à luz de um texto claro, e não um texto claro, à luz de um texto obscuro, ou seja, esse texto é um texto obscuro, difícil, complexo, é esse texto que vai me dar o um norte doutrinário, ou são os textos claros, sobre a perseverança dos santos, a segurança da salvação, que vão me ajudar a entender esse texto... É óbvio que você interpreta um texto obscuro, à luz de um texto claro, e não um texto claro, à luz de um texto obscuro. Tudo isso eu disse, do, forma, do ponto de vista preliminar. Agora nós vamos entrar no texto lido. Então, primeira coisa que eu chamo a sua atenção, a quem o autor se refere nesta passagem? De Hebreus 6, 4 a 8 é impossível que aqueles que foram eliminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram sim, é impossível outra vez, renová-los para arrependimento, a pergunta é, a quem o autor se refere? Bom, vamos entender o contexto de Hebreus, eu já disse isso para vocês, que têm acompanhado o curso aqui comigo, na Escola Dominical, que o autor aos hebreus escreveu, para alertar, um fato específico, em virtude da perseguição que estava vindo sobre a igreja, e os crentes estavam sendo é, espoliados, porque lá no 10, 34, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes, aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos, patrimônio superior e durável, a perseguição tinha chegado, e os crentes estavam perdendo suas propriedades, suas casas, seus bens, perseguidos, saindo como forasteiros, como estrangeiros, a perambular, e aí o que é que acontece? Muitos dos judeus, convertidos a Cristo, por causa da perseguição... Estavam virando as costas para Cristo e voltando para o judaísmo. O autor aos hebreus diz que isso aí é apostasia. Porque Cristo é melhor do que os profetas, do que os anjos, do que Moisés, do que Arão, do que Josué. o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. Que é a nova aliança inaugurada no sangue de Cristo é superior, a velha aliança. Portanto, virar as costas para Cristo é apostasia. Então o contexto aqui é este, negar a Cristo não é poupar a vida, eles estavam querendo poupar a vida, para fugir da perseguição, o argumento do autor aos hebreus, não, se você abandonar Cristo, você vai cair nas teias da apostasia, e isso é uma queda sem volta, e isso é a condenação inexorável porque veja você, o texto menciona três características deles, versos 4 e 5, olha aí comigo, eles é, desprezaram os dons de Deus, né? segundo, olha aí comigo, eles rejeitaram o Filho de Deus, no versículo 6, e terceiro, eles desistiram das bênçãos de Deus, versículos 7 e 8, então, é, vamos entender aqui irmãos, o que é que esse texto está querendo dizer. Será que ele está falando aí que os crentes perderam a salvação? Ele está falando salvos, nesse texto? Como a Bíblia interpreta a Bíblia? Vamos ler um versículo seguinte, ao que eu já disse aqui no, no texto, nós lemos de 4 a 8, olha o que está escrito no versículo 9. Quanto a vós outros, Todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Preste atenção na conjunção adversativa, todavia. Ele está falando de um grupo do 4 a 6, que não é salvo, que embora pertenceu à igreja visível, que embora conviveu com salvos. Mas agora, ele está contrastando esse grupo do 4 a 8, com o verso 9. Quanto a vós outros, todavia, sempre que você encontrar uma conjunção adversativa, em qualquer literatura, você precisa entender, é o mais, entretanto, o porém, o todavia, o entrementes, que está contrastando o que disse, com o que vai dizer, alguém que parece salvo, mas não é salvo, com alguém que de fato é salvo. E se você notar, lá no 10, 39, ele vai usar a mesma expressão. Olha comigo por gentileza. Quando ele está falando da apostasia nos versos anteriores. Ele diz o verso 39 assim, 10, 39. Nós, porém, olha a diferença. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, qual a conclusão que você está chegando comigo? A tese do autor aos hebreus na carta, não é ensinar uma nova doutrina, de que você pode ser salvo e perder a salvação. Não. A tese do autor aos hebreus, é que existem pessoas que são membros da igreja visível, que parecem salvas. Que desfrutaram das bênçãos comuns da salvação, no sentido de que ouvir a palavra de Deus, de que receber os sacramentos, de que até pregar a palavra de Deus, mas que de fato não tinham nascido de novo. E daqueles que verdadeiramente não são dos que retrocedem, dos salvos, que perseveram. Então o autor aos Hebreus não está contribuindo com essa tese de perder salvação, que pode ser salvo hoje e se perder amanhã. Então vejam comigo, claramente isso, eu, eu, quero, eu não quero ser apressado, nós vamos até onde nós pudermos ir, no sentido de ser claros, nós temos que diferenciar entre uma queda e uma apostasia. Então preste atenção na primeira afirmação que eu vou fazer, crente cai, ele não deve cair, mas pode cair, quando um crente cai, o que, que acontece com ele? Ele se arrepende... Ele confessa o seu pecado, ele abandona o seu pecado, ele é perdoado por Deus. Agora apostasia, não tem arrependimento. Porque quem apostata, ele tinha todo o aparato externo da religião, ele parecia, mas não era. Então não tem arrependimento. Onde não tem arrependimento, não tem salvação. Então nós não, não podemos confundir queda com apostasia, quantos de nós conhecemos pessoas crentes, verdadeiramente crentes, que cometeram um pecado grave, e caíram, foram levantadas, foram restauradas. Então, o texto está falando de apostasia apostasia é renegar aquilo que um dia você professou, é calcar debaixo dos pés aquilo que um dia você defendeu, é deixar de crer naquilo que um dia você confessou como conteúdo da sua profissão de fé, o crente pode até cair, mas ele se levanta, um salvo tropeça, mas é restaurado, um apóstolo, porém, vira as costas para Deus, e nunca demonstra qualquer gesto de arrependimento, e de quebrantamento, não dá sinais de arrependimento, então vamos ilustrar isso na Bíblia, pega comigo agora, Pedro e Judas, ambos eram apóstolos de Jesus, eles viram as mesmas coisas, ouviram os mesmos ensinamentos, viram Jesus fazer os mesmos, os mesmos milagres, pelo menos a maioria, os dois eram apóstolos, aliás Judas tinha até um, um cargo de confiança dentro do grupo, ele era o tesoureiro, cuidar das finanças. Ambos pecaram gravemente contra Cristo, Pedro negou Jesus covardemente três vezes, negou que o conhecia, jurou que não o conhecia, blasfemou, falou palavrão, impropérios, dizendo que não conhecia Jesus. Judas traiu Jesus, Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Judas não se arrependeu. Você sabe que arrependimento tem três níveis, três aspectos, para fechar o círculo do arrependimento. Tem a razão, tem a emoção, tem a volição ou a vontade. O que é arrependimento? É mudar de mente, metanoia, muda de mente. Segundo, é tristeza segundo Deus. Terceiro, é dar meia volta. Estou indo para cá, vem para cá, muda a conduta. Judas, dos três elementos, teve dois. Ele reconheceu o erro, ele sentiu tristeza pelo erro. Mas ele não voltou. Produziu remorso e não arrependimento. Por quê? Porque não era convertido. Ele era do diabo, ele era ladrão, a religiosidade dele era apenas externa, aparente, fictícia, não verdadeira. Então, é, esse é o ponto que eu estou chamando a atenção dos irmãos, nós não podemos confundir a pessoa que está na igreja, que tem cargo de liderança na igreja, que prega para as pessoas que já foi até instrumento para a salvação de outras pessoas, mas ela mesma não foi contemplada por essa salvação. É desse tipo de gente que o autor Os Hebreus está tratando. Mas, vamos ao segundo ponto. Qual é o significado dessas experiências descritas no texto? Olha comigo, por favor, a descrição, versículo 4 e 5. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, então sublinhei, iluminados, segundo, provar o dom celestial, terceiro, se tornaram participantes do Espírito Santo, quarto, provar a boa palavra de Deus, quinto, provar os poderes do mundo vindouro, são experiências impressionantes, não? Todas essas experiências, meus irmãos, foram vividas pelos israelitas, rebeldes que pereceram no deserto, é só você ler 1 Coríntios 10, Verso de uma 11. Todas as experiências. Agora, muitos crentes, membros daquela igreja que recebeu essa carta, carta aos Hebreus, com medo da perseguição, estavam abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo. Olha isso de novo no capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Quantas pessoas você conhece? Que pertenceram à igreja? Frequentaram a igreja com você? E que um dia virar as costas, voltar para o mundo, sem nenhum drama de consciência, sem qualquer saudade da casa de Deus, sem qualquer desejo de voltar, e se refestelaram lá no mundo, e beberam todas as taças dos prazeres do mundo, e morreram lá. O que, é que você está questionando aqui? Não é a falha doutrinária. Não é que a, a doutrina da segurança dos salvos fica abalada. Não, não. O que, é que você questiona? É a verdadeira conversão dessas pessoas. Pense comigo, por exemplo, daqueles que abraçam a fé como Simão Mágico. Tem gente que abraça a fé cristã, irmãos, irmãos para oferir vantagens. Sobretudo nesse período em que se prega tanta teologia da prosperidade, milagre daqui, milagre dali. A pessoa entra, porque eu vou lá. Quando ela diz eu vou para lá, ela está pensando uma coisa: eu quero ganhar dinheiro. Ou eu estou com um problema de saúde, eu quero ser curado. Ou eu tenho um problema na família e quero resolver. Ou seja, ela apenas está interessada em coisas do aqui e do agora, ela não pensa em salvação, em vida eterna, fazer parte da família de Deus, não, ela quer receber um benefício, como Simão Márcio queria receber o benefício, eu quero esse poder, de impor as mãos sobre alguém, alguém recebeu o Espírito Santo, eu quero esse negócio, quanto custa? Deixa eu pagar é comércio, é lucro, isso vai me, dar uma, vai me dar uma projeção incrível, isso vai me dar dinheiro, porque já pensou, eu, eu, você me paga, eu oro por você, você recebe o Espírito Santo, que coisa maravilhosa. Ou seja, o Simão, o mágico lá de Atos 8, ele pensou no cristianismo como um instrumento para ganhar dinheiro, para ganhar projeção, para ganhar fama, para ganhar sucesso. O fulcro, o centro, o eixo tudo era ele mesmo era o um lucro, é um falso Cristo, é um falso cristianismo, ele tinha abraçado uma fé, mas não era a fé verdadeira, ele estava enganado a daquilo que ele tinha abraçado, esse não é o Cristo da Bíblia, é por isso que Jesus diz assim, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluir um rio de água viva, não é o que diz o fulano, o beltrano, o ciclano, quem crer em mim, como diz a escritura, pense comigo em Demas, cooperador de Paulo, destrutou tudo isso aqui, tudo isso aqui, está escrito aqui, iluminado, provou o dom celestial, tornou-se participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus, provou os poderes do mundo vindouro, viu tudo isso, tudo isso, quem é membro de uma igreja fiel ao Senhor Jesus, aí um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, viu tudo isso aqui, viu gente sendo salva, viu o ébrio largando a cachaça, viu o adulto largando o adultério, viu o ladrão se convertendo, se tornando honesto, viu aquela família arruinada, ser levantada e recuperada, viu tudo isso aqui. Mas ele mesmo, não foi convertido. Então, você olha o próprio Judas Iscariotes, será que alguém escutou sermões melhores do que Judas Iscariotes? Escutou Jesus três anos? Será que alguém viu mais milagres do que Judas Iscariotes? Viu Jesus fazer milagres três anos? Ele mesmo, sendo apóstolo, pregando para os outros. Agora vamos ao terceiro ponto: por que é impossível renovar essas pessoas que caíram para o arrependimento? que é impossível, versículo 6, e caíram sim, é impossível outra vez renová-las para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a ignomínia. Então veja bem, se você perceber, eles estão de novo crucificando para si mesmos o Filho de Deus, segundo, eles estão de novo expondo Jesus a ignomínia. E aí, João ilustra com a terra. Essa ilustração de João é curiosíssima. Porque diz o seguinte: a chuva cai, cai sobre a terra, a terra absorve a chuva. Uma terra produz frutos, né? uma terra é cultivada e recebe bênção da parte de Deus, produz erva útil, né? Produz arroz, milho, trigo, soja, que dá alimento. Mas a chuva cai na terra e a terra recebe a chuva e a produz o quê? Eva Daninha, espinhos e abrolhos. A mesma chuva, a mesma terra, uma produz frutos, outra produz espinhos. Duas pessoas entram na igreja, na mesma hora, na mesma igreja, no mesmo tempo, escuta a mesma mensagem, escuta a mesma música, participa do mesmo culto, sob o mesmo ambiente. Uma se arrepende, a outra traz um enredo de arrependimento. Ambas tornam-se membros da igreja. Uma verdadeiramente convertida, trigo a outra, falsamente convertida, joio. Você sabe qual a diferença entre o trigo e o joio? Uma das diferenças? São muito parecidos mas uma das características do trigo, é que quando o trigo está maduro, ele se dobra. O joio é parrudinho, ele não dobra de jeito nenhum. O crente verdadeiro, Diante da autoridade da palavra de Deus, ele se humilha. Ele se curva, ele se arrepende. Ele é exortado. Estou errado mesmo, vou mudar da minha vida. O joio não. Ele não se dobra. Ele não se arrepende. Ele não se quebranta. É impossível renová-lo. porque Não há renovação sem arrependimento. Bom, vamos pegar essa palavra para entender uma coisa, o texto uh, diz aí, no versículo 6, é impossível, vamos pegar essa palavrinha impossível, porque essa palavrinha aí, foi interpretada de diversas maneiras, ao longo da história da igreja, por exemplo, por exemplo, Erasmo, no século 16, substituiu essa palavra impossível por difícil, <risos> é a tradução da Bíblia, e olha aí a é importância, nós temos uma autoridade aqui entre nós, traduziu, Impossível por difícil. E a partir daí muitos passaram a pensar que não deveríamos tomar a palavra impossível literalmente. Bom, Ambrósio foi um pai da igreja, lá da época de Agostinho, Tomás de Aquino, já na Idade Média. Disseram o seguinte: dentre outros, tentaram explicar que a impossibilidade aqui está com os homens e não com Deus. Então, está abrindo uma porta. Abrindo uma porta é impossível mas nem tanto, depois vem o West, um outro escritor evangélico para dizer o seguinte, bom gente, o autor aos hebreus está apenas falando de uma hipótese, de uma mera possibilidade, coisa hipotética, mas não de um fato concreto e real, então também aliviou o texto, é mas não é, parece mas não é. Vem F. 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 Bruce, que é um grande comentarista bíblico, que diz o seguinte: o autor está nesta passagem fazendo de fato uma advertência real contra um perigo real. Impossível é impossível, pronto. Nada de silogismos. Vem Calvino e interpreta essa passagem dizendo que o autor não está se referindo aqui a qualquer pecado como furto, perjúrio, homicídio, embriaguez, adultério, mas ele está se referindo de fato, e Calvino está certo, a uma apostasia irreversível do Evangelho, aquele pessoal que estava com as malas prontas, para sair do cristianismo e voltar para o judaísmo, largando a realidade para as sombras, e Stuart Oliotti, que é também um escritor e comentarista, disse que esse texto talvez seja a melhor explicação da parábola do semeador. A mesma semente, uma cai na terra dura, outra cai no espinheiro, outra cai no pedregulho, e essa que caiu no pedregulho e no meio do espinheiro, ela, a semente nasceu, a semente cresceu, a semente que ficou bonita, a árvore frondosa, bonita e você olhava e admirava e você olhava e disse, puxa que, que pessoa maravilhosa que crente maravilhoso vai dar frutos maravilhosos e você tinha tantas expectativas mas ao fim esses três tipos de semente que caiu na beira da estrada que caiu no meio dos espinheiros ou no meio dos pedregulhos, só tinha aparência mas não produziu fruto A produção frustrou-se. É essa a realidade irmãos, de gente que entra para a igreja, que é membro da igreja, visível, que ocupa a posição de liderança na igreja, mas que ao fim, essas pessoas nunca foram salvas. É o crente nominal, que vivenciou todas essas coisas que o verdadeiro crente vivenciou, por um tempo com grandes indícios de que era verdadeiramente crente. Tinha visto, tinha beleza, tinha esplendor, mas depois a fascinação das riquezas, os prazeres da vida, o medo das perseguições, suplantou a boa semente. E esse crente nominal virou as costas para Deus e se foi, sem nunca mais poder ser recuperado. Por quê? Porque nunca foi convertido e nunca demonstrou verdadeiro arrependimento. Pois bem, então o que é ser um crente verdadeiro? É só professar intelectualmente a fé cristã? Irmãos, deixa eu lhes dizer que o diabo poderia subscrever boa parte das nossas confissões de fé reformadas. O diabo é mais crente do que muito teólogo liberal. Tiago diz, sabes tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, não é pelo fato de que alguém subscreve doutrinas certas, por um dado momento, por um período da vida, é que ele é um crente verdadeiro. É necessário que aquele que entende a verdade, que esta verdade mude a sua história, que Ele nasça de novo, ser uma nova criatura. Então preste bem atenção nisso, porque nós não podemos confundir as duas coisas, porque a maioria das pessoas que hoje ataca a doutrina da perseverança dos santos, ataca pelo fato, não, mas eu conheço fulano, ah, mas eu conheço beltrano, ah, mas eu conheço o ciclano, que foi membro da igreja, que foi até líder da igreja, foi até pastor, tem pastor aí irmãos, até fiquei sabendo há pouco tempo, pastor perpeteriano que largou a, a igreja perpeteriana, foi, foi ser padre católico, foi, foi catolicismo, renegando toda a sua fé, e aí? Ah, então tá bom, a doutrina da perseverança dos santos está furada mesmo, furada é nada, furada é nada, não é o fato de alguém ser pastor, de alguém ser presidente disso, presidente daquilo, presidente daquilo lá, ser líder, que ele está salvo não, não, absolutamente não, a é evidência de que alguém é salvo, é ser nasceu de novo, se ele é nova criatura, se as coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo, o salvo é aquele que persevera, é persevera, se ele é de Deus, é persevera, o Senhor nos salvou, não no pecado, Ele nos salvou do pecado. Portanto irmãos, eu quero aqui, é, já trazer a conclusão para vocês o seguinte, esse texto de Hebreus 6, 4 a 8, não está negando, não está contrariando, não está refutando a gloriosa doutrina da perseverança dos santos, ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não estou dizendo que membro da igreja, salvo para sempre, Ele não dizendo que quem tem cargo de liderança na igreja, salvo para sempre... Eu não estou dizendo que quem entrou num seminário, fez teologia, foi ordenado pastor, presbítero, diácono, salvo para sempre, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que aquele que nasceu de novo, foi selado com o Espírito Santo, foi justificado pela fé, é, tem o seu nome escrito no livro da vida, este sim está salvo para sempre. É Jesus quem diz isso? Quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora... Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a elas a vida eterna, e eu, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pois bem queridos irmãos, é, vamos entender, portanto que, esse sinais de apostasia você encontra na Bíblia. Por exemplo, você pega o rei Saul, né? como é que vai encerrar a vida dele? Vai encerrar a vida dele no final, lá consultando uma feiticeira, você vai encontrar isso, como diz na parábola do semeador, você vai encontrar isso em Mateus 7, 21, 23, quando Jesus diz naquele dia, muitos dirão Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome, não fizemos milagres em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, e o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, em vós, os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, o apóstolo João no capítulo 5, 16 da primeira carta, ele diz que aqueles que pecam para a morte, você não precisa nem orar, não adianta orar. O Senhor Jesus lá em Marcos capítulo 3, 29, fala do pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo, nem nesta vida, nem no mundo vindouro. Lá em João 17, 12, Jesus falou que seus discípulos foram guardados por ele e nenhum pereceu, exceto o filho da perdição. Então, amados, é claro que esse texto está mostrando uma coisa para nós, saíram dos nossos, porque não eram dos nossos, diz 1 João 2,19, porque se fossem, teriam permanecido. Bom, essa expressão, portanto, do verso 6, caíram, claro, não está falando de uma queda, de um crente, um crente cai não deve cair, não tem licença para cair, mas cai. Mas ele levanta. Ele é restaurado. Você pega um Davi, que adultera, que manda matar o marido da mulher, que se casa com a mulher, para ocultar o problema da gravidez da mulher, e ele vai ao fundo do poço, mas o Senhor o restaura. E quando ele está orando, ele está dizendo, Senhor restitui-me, não a salvação, ele não a perdeu, restitui-me a alegria da salvação, ele perdeu a alegria da salvação, ele não perdeu a salvação. Então essa é a diferença, né? não é uma queda definitiva de uma rebelião consumada, mas é de uma queda de um crente, que pode ser restaurado por Deus, porque nele há arrependimento. Então, é, eu gostaria de já concluir, é porque é impossível, porque é impossível renovar novamente aqueles que caíram para o arrependimento, olha comigo o versículo 6, e caíram se é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, olha aí, de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, deixar as fileiras do cristianismo e voltar para o judaísmo, era crucificar de novo o Filho de Deus, está dizendo que a cruz de Cristo não valeu, que Cristo morreu em vão, se a pessoa rejeita a única maneira do homem ser salvo, então não tem para ele mais possibilidade, segundo, porque essas pessoas de novo estão expondo o Filho de Deus à ignomínia, virar as costas ao sacrifício de Cristo e voltar para o judaísmo, é expor novamente o Filho de Deus à ignomínia da cruz, é dizer que o sacrifício dele não tem valor, é desprezar a obra vicária, por isso, o texto conclui com os versos 7 e 8, com a ilustração da chuva, a ilustração da chuva, porque a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles, por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, então, pensa comigo no agricultor, e o que ele faz? Prepara a terra, semeia a terra. A chuva vem e a terra produz erva boa para se comer, para se alimentar. Mas, versículo 8: Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, o seu fim será queimada. Você sabe disso. Se você já viveu na roça, como eu. Você não precisa plantar a erva daninha. Ela nasce. Naturalmente. E com mais vigor do que a planta. Se você deixar ambas crescerem juntas, o que você semeou na terra, com a erva daninha, a erva daninha cresce com mais força. E vai suplantar, vai sufocar aquilo que você está tentando cultivar e produzir. E ele está dizendo o seguinte: a chuva cai. Na terra. Uma terra produz erva boa, a outra terra produz espinhos e abrolhos. É a mesma chuva, é a mesma terra. Duas pessoas entram na igreja, escutam o mesmo evangelho. São terra. A chuva é a mesma. Uma produz erva boa, a outra produz espinhos e abrolhos. O que é maravilhoso você e eu estamos aqui, é a benção de ler o versículo 9, quanto a vós outros, todavia ou amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Esse texto não é para botar medo no seu coração, será que eu sou um apóstata? Não, você não tem que pensar isso. A questão é, você crê no Senhor Jesus? Você reconhece que você é um pecador? Você reconhece que você precisa da graça de Deus? Você reconhece que você não pode ser salvo pelas suas obras? Você entende que Cristo foi para a cruz pelos seus pecados? Morreu pelos seus pecados? Você entende que Jesus ressuscitou para a sua justificação? Você tem o selo do Espírito Santo em você? O Espírito Santo habitando em você, dando testemunho com o seu Espírito que você é filho de Deus? Então você se agarre nisso, nas verdades de Deus. Você não é daqueles que retrocedem para a perdição, você é daqueles que perseveram para a salvação. Então que Deus nos abençoe irmãos, para que jamais venhamos a duvidar das verdades das Escrituras, que nos garantem que uma vez, crendo no Senhor Jesus, nós temos a vida eterna. Nós uma vez, ouvindo a voz do pastor e atendendo a voz do pastor, estamos seguros nos braços do pastor, e dos braços do pastor, ninguém pode nos arrebatar, que Deus nos abençoe, amém. Tá, daqui a pouquinho então, vamos ficar em pé, nós vamos orar, dar graças a Deus, e 11 horas retornaremos para o culto. Vamos ficar em pé. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome, porque a tua palavra é viva, é verdadeira, e a Tua Palavra merece toda a nossa confiança. Nós te pedimos que Tu nos dês o Teu Espírito, para que iluminados por Ele, possamos entender a Tua Palavra. Esta Palavra que é poderosa, para nos dar alegria da salvação. Esta Palavra que é poderosa para nos assegurar, que uma vez salvos, estamos seguros nas mãos de Jesus. Ó oh Deus, alegra a nossa alma nesta manhã, por pertencermos à Tua família, ao Teu rebanho, ao Teu povo, este povo que foi amado, escolhido, justificado, selado, garantido para estar para sempre contigo. Glória ao Teu nome, porque em Cristo Jesus nós temos essa bendita segurança. Abençoa o Teu povo e conduza o Teu povo em segurança de volta para casa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado vocês terem permanecido conosco nesta manhã.